4: Gracias por acompañarnos esta tarde, la una con cinco minutos en la capital potosina. El clima está bastante agradable. Les saluda con mucho gusto Tiburcio Cadena y mi compañera, la bella Zuleima García. Zulei, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, efectivamente, un día nublado en San Luis Potosí, muy a gusto, 19 grados centígrados, subiremos hasta los 21 grados centígrados, de las 4 a, de la tarde a las 7, pues de la tarde, ¿no?, prácticamente, sí. todavía. <risa> eh, me acostumbré a las 7 de la noche, pero no, ahorita todavía son las 7 de todavía, la tarde. Todavía son las 7. Eh, probabilidad de lluvia de hasta el 50% para para este momento en San Luis Potosí, el resto del día pues simplemente muy nublado, y por la, por la, bueno, a partir de las 10 de la noche marca nuevamente 40% de probabilidad de, de lluvia, entonces podemos decir que será una noche fresca en la capital potosina, y pues ya sabes salga con tiempo de su casa, porque aunque sea una pequeña llovizna, pues todo se vuelve un... Un caos. caos, ¿no? Entonces, si tiene algo que hacer, prográmelo con tiempo y salga con mucha paciencia y disfrute estas nubes, este día fresco y nublado en San Luis Potosí. Sí, porque
4: no las tenemos siempre, ¿eh? Así es que, ojo, ¿eh? No, solo hay que disfrutar.
5: se pronostica hoy y tal vez mañana. Ah, <risa> Entonces, sí. usted disfrútelo, un cafecito, un té. Un, un
4: tequilita. Eh. Es más, si le asusta el tequila, un cafecito con licor del 43, un carajillo. O
5: un ponche con piquete. <risa> Puede ser también, como en diciembre, como en diciembre, ¿por qué no? O Nosotros simplemente encontramos el modo. Hay maneras, hay maneras de disfrutar este día nublado en San Luis Potosí. Así es que, sí,
4: aproveche, aproveche el clima, está bastante, bastante agradable esta esta tarde. Mire, y tenemos mucha información hoy, hoy en, en 325 Noticias, hay información, yo quisiera darle buenas noticias, me cae.
5: <risa> Pero no se puede No se puede, mire
4: son, Es la una de la tarde con siete minutos Y esta hora ya llevamos en San Luis Potosí Cuatro personas ejecutadas En distintos puntos del estado Más tarde le vamos a tener información al respecto hay, hay algunos detalles que le vamos a platicar más adelante También vamos a tener información De cómo el Colegio Médico de San Luis Potosí Le pide al gobernador del estado, Ricardo Gallardo Que le explique la metodología con la que estableció el déficit ...de especialistas médicos en San Luis Potosí... ...también le vamos a dar más a detalle... vamos a tener una entrevista con el doctor Antonio Charlita Mansur... ...presidente del Colegio Médico... ...del Colegio de la Profesión Médica en San Luis Potosí... ...para que nos explique a detalle... ...este comunicado que dirigen al gobierno del estado... ...particularmente al titular del, del ejecutivo... ...Ricardo Gallardo Cardona... ...y en el tema de medios de comunicación... ...hay noticias... créeme que no se les quisiera dar... ...son, son lamentables... Eh, ya se publicó en la Gaceta del Gobierno Federal la cancelación de la concesión de televisora Potosí, que usted conoce mejor como Canal 13. Este fue el primer canal de televisión en San Luis Potosí, uno de los medios de comunicación más importantes que tuvo el Estado y que tras un año, ocho meses en huelga, hoy definitivamente se le notifica. A, a los titulares de esta concesión la pérdida de la misma por estar fuera del aire durante un tiempo tan prolongado, así es que yo no sé si aún tenga recursos legales a salvo para impugnar o solicitar la revisión de esta determinación pero por lo pronto todo parece indicar que lo único que servía de Canal 13 que era la concesión, ya se quedaron sin ella
5: y se siente la nostalgia en sí, las redes claro. sociales eh, ya después de esta noticia mucha gente compartiendo pues todos los recuerdos que tuvieron de los diferentes programas con los que muchos muchos potosinos crecieron o se despertaban el fin de, de semana a disfrutar, ya se sienten ahí los los comentarios tristes, ¿no? Porque todo parece pues que ya no, que ya no volverá esta señal.
4: Así es. Así es que bueno, vamos, vamos a ver qué sucede. Realmente es muy lamentable, hay muchos profesionales de la comunicación que pasaron por este canal. Muchos ahí se hicieron, muchos ahí aprendieron a reportear, a producir. Fue un fue, un, fue una incubadora de, de comunicólogos, de periodistas, de productores que, que marcó mucho la vida de San Luis Potosí durante un largo tiempo. Canal 13 emitía cada procesión del silencio, transmitía desde principio a fin la procesión del silencio y sí, hay que decirlo, marca una parte muy importante, tanto política como social, de la historia de San Luis Potosí.
5: Y recuerdo cuando estábamos en la universidad, era como el recorrido obligado, obligado. ¿no? Si querías sentir esa magia de, de la televisión, de las producciones, siempre, yo creo que a todos los comunicólogos en San Luis Potosí, en algún punto de la carrera nos llevaron a conocer las instalaciones, y era como muy emocionante, ¿no? Decías, wow, yo quiero trabajar... En esto es, está mi padre lo que están haciendo y muy lamentable después también ver las imágenes que salieron hace algunas semanas de cómo se encuentran en este momento las instalaciones en el abandono pues en el abandono y en el deterioro total, sin duda se va mucha mucha historia, ¿no? En todas esas paredes y y pues todo lo que significó exactamente para muchos potosinos que ahí trabajaron, que de alguna manera también era un, un sustento eh, eh, para llevar a casa, y, y otros que cosecharon pues mucho crecimiento profesional y muchas historias también.
4: Así, porque además no hay que olvidar de, de que este canal tiene un año, casi un año ocho meses en huelga, y que hay trabajadores que desde entonces a la fecha no perciben un ingreso y, y a cómo están las cosas, pues yo creo que va a ser mucho más compla, complicado que, que logren recuperar algo, sobre todo si tomamos en cuenta que se hace perder la concesión, lógicamente el precio de venta de lo que era Canal 13 se reduce de una manera brutal, ya solamente le quedarían los activos, muchos de los activos en el tema de producción, de transmisión y demás, son viejos, ya no tienen tanto valor en el mercado, solamente quedarían los bienes inmuebles, ¿no? los terrenos, los edificios, para que puedan una vez que se vendan recuperar algo de lo de lo perdido, por decirlo de alguna
0: manera.
5: No, y las instalaciones ya estaban totalmente pues, destruidas, vandalizadas y, y demás, entonces, qué triste que termine de esta manera, ¿no? Al Muy final, en lugar de pues que se hubiera renovado, que se hubiera acoplado a todos los cambios que están exigiendo los medios de comunicación en este momento, pues ahí se va un pedazo de de la historia de San Luis Potosí.
4: Así es, sí. Qué lamentable. Pero bueno, va un abrazo a todos aquellos que aún permanecen en este conflicto laboral en, en, en el Canal 13. Yo no sé cómo le vayan a hacer para poder de alguna manera recuperar parte de lo que les deben. Muchos de ellos tienen efectivamente más de un año sin sueldo y este y pues las familias son las que sufren ¿no? en estos temas. Así es que ojalá que puedan recuperar algo y un abrazo nostálgico a todos aquellos compañeros que pasaron por Canal 13, que hoy están en la, tal vez en algunos otros medios de comunicación, en, un, en algunas dependencias de gobierno, pero que se formaron ahí en esta, en esta casa televisora que, que, que es parte de la, de la historia de San Luis Potosí. Burbujitas, ¿no?
5: Burbujitas, un saludo <ríe> a Nadia Darinka,
4: Nadia Darinka, saludo de burbujitas. Un saludo a Yo Amo San Luis y a Nadia Darinka, a toda la gente de esta exitosa página que, que tiene un, un gran posicionamiento en redes sociales. ¿Qué, ¿De ahí salió Nadia Darinka? ¿Nadia Darinka iba ahí?
5: Sí, desde chiquititita.
4: Así es. El, Entonces, un burbujitas. saludo a todos. ¿Sí? Pues es que, vamos, oye, qué perra, qué perra tu amiga. Ay, yo, yo dije, ¿qué pasó?
5: Shakira, qué Shakira perra. que supuestamente, eh, pues ya salió a la luz el método que utilizó para descubrir a Gerard Piqué en su infidelidad. Eh, supuestamente ya sabemos qué fue lo que hizo Shakira. Pues con tu dinero, si yo lo tuviera... También la aplicaba. ¿Por qué no? ¿Qué fue? Más adelante le vamos a, a decir a, a qué método recurrió la colombiana pues para descubrir que las cosas ya no estaban muy bien con el futbolista y mucha información en el mundo del espectáculo. A Eugenio Derbez en estos momentos... Si usted entra a Twitter, le está lloviendo. Bueno, no que le está lloviendo, le está granizando. granizando, granizando. Es más, una tromba ahí, no, 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 huracán de todo, ciclón. Porque es tendencia, porque se le ocurrió, eh, pues, hacer una serie de tweets, burlándose de, de este tweet que hizo Claudia Sheba, en donde comparaba un parque de la Ciudad de México, con Suiza. Entonces Eugenio Derbez, pues ya lo conocen su humor. Eh, su negro humor. Hizo una serie de tweets en donde decía, por ejemplo, en uno, no es Xochimilco, no es, no es Venecia, es Xochimilco. Y agarraba otro, otro parque de eh, Tlalpan, me parece, y decía, no es Disneylandia, es un parque de Tlalpan. Y agarró también la imagen... Eh, del árbol del agüehuete me parece que es que Ajá. pusieron en, en Reforma se burló también de él y puso no es el bosque de Sherwood es el agüehuete seco de Reforma en la Ciudad de México y bueno, piso el hormiguero <risa> de verdad le está lloviendo se le están yendo eh, con yublar? todo a la yugular exactamente pues eh, aquellos quienes apoyan la cuarta transformación eh, le están diciendo que su humor es básico, que, que intentó hacer una ironía y lo único que logró es burlarse de México, eh, que le están acusando también ya de, de que supuestamente plagió la familia Peluche de otro programa de televisión. Le están sacando como que todos los trapitos ahí al, al sol. Y, y por ejemplo uno dice, no, no es Brad Pitt, es un simple <risa> actor sete que solo le dan papeles de conserje o de y un insulto después. No, está muy enojada la gente con Eugenio Derbez ahí en Twitter. A mí la verdad sí me dieron risa las comparaciones que, que hizo, pero eh, lo están atacando muchísimo ya de hace varios días, ¿no? Como que ya, ya cazó pleito.
4: Ya, ya, ahí. Ya, ya. Pero sabe cazar pleitos de una manera excepcional, ¿eh? Derbez.
5: Pues como que, me imagino que en el fondo sí le molesta, pero la verdad es que lo toma bastante. Sí, exacto, se divierte. Ah, sí. Ahorita bueno, debe estar muy divertido.
4: Yo creo que sí, pero bueno, pues si sí, decía el presidente Andrés Manuel que en México con su mandato vamos a tener un servicio médico de la calidad de Suiza y de Finlandia, pues bueno, o sea. Que no les
5: extrañe Ajá. que mañana en la, en la mañanera
4: sea, tendencia sea,
5: y que le saque ahí algo, algo para desprestigiarlo, para acusarlo, bueno. que no les extrañe. Bueno, así mañana. las
4: cosas, dicen los artistas que hablen mal o bien de ellos, pero que hablen y parece que Eugenio aplica muy bien esa, esa máxima. Vamos a una breve pausa, regresamos con más información aquí en 325 Noticias. Estás escuchando 325 Noticias por Magnética FM. Ya regresamos.
1: Señal sin límites. Magnética FM. Sonido esféreo. Magnética FM. 101.3. Señal sin límites. Para Gauss, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 13, 18 minutos. La temperatura, 20 grados, 6 décimas. La humedad, 61%. This is
0: Magnetica FM. 101.3 Artificial Intelligence
3: La nueva Guardia Civil Estatal, te necesita
0: Gracias, porque cada gota de sangre que has compartido significa vida.
1: Gracias por tu donación voluntaria y altruista de sangre.
0: Este 14 de junio te celebramos a ti. Donar sangre es amor a la vida. ¡Gracias!
1: México, sede del Día Internacional del Donante de Sangre.
0: Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea.
1: Secretaría de Salud.
0: Gobierno de México. Móvil.
4: por el 101.3 en magnética. Ya regresamos. Gracias por seguir aquí en el 25 Noticias. Tenemos información sobre lo que ha sucedido este día en San Luis Potosí. Se lo platicaba al arranque de este espacio informativo respecto a estos cuatro ejecutados que aparecen en, en, en San Luis Potosí, en distintos puntos de la entidad. Esta es la información en código rojo. Sigue la ola de inseguridad en el Estado. Mientras usted dormía, cinco personas fueron ejecutadas en distintos puntos de la entidad. Tres en la delegación de pozos en esta capital y dos cuerpos más fueron encontrados a la entrada del municipio de Guadalcázar. En el primer evento se reportó la ejecución de tres personas en la calle de Villarías en la delegación capitalina de Villa de Pozos, donde se confirmaron los hechos al localizar los cuerpos de una pareja a la entrada de un domicilio y un cuerpo más al interior. En el lugar, un grupo delictivo dejó varias cartulinas adjudicándose los hechos en una encarnizada lucha por la disputa de la plaza. Más tarde se reportó el hallazgo de los cuerpos de dos hombres ejecutados con huellas de tortura y arrastramiento en la entrada a Guadalcázar, a la orilla de una brecha y cerca del guardaganado. Uno de los infortunados vestía short azul y playera gris, mientras que el otro portaba bermudas gris y playera azul. A un lado de los cuerpos dejaron una cartulina con un narcomensaje en el que se atribuyen los hechos un grupo delictivo. Para 3.25 Noticias, Tiburcio Cadena. Ahí tiene la información de lo que ha sucedido esta mañana, en el transcurso de esta mañana. Los dos cuerpos encontrados acá en Villería son dos los que están a la vista y de acuerdo a las imágenes que se han difundido a través de los distintos medios de comunicación. Pero hay un tercer, una tercera persona ejecutada que se encontraba al interior de esta vivienda. Hay que destacar que las imágenes son los cuerpos de una mujer. Que aparentemente trae una bata, un vestido color naranja. Se ve que está encintada de, de las piernas, se ve que están, están encintadas de la cara. Y sobre los cuerpos dejaron un, un número importante, ¿no? unas 10, más entre 8 y 10 cartulinas en las que un grupo delictivo se adjudica los hechos violentos que, que vienen a. Los focos rojos ya estaban encendidos, vienen a incrementar la preocupación. De, de los potosinos en torno a esta crisis de seguridad que se vive en San Luis Potosí que amenaza con seguir manchando, seguir inlutando algunos hogares de la entidad potosina, sobre todo si tomamos en cuenta que después de este evento, que fue muy temprano alrededor de las 7 de la mañana, más tarde son localizados otros dos cuerpos pero estos allá en la entrada a Guadalcázar estos dos cuerpos tenían huellas de tortura, de arrastre estaban encintados y lo más triste de esta historia, es usted debe recordar que le comentamos ayer, a, 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 si no me equivoco
0: sobre este levantón
4: que se da allá en Río Verde en pleno centro, en la calle Juárez y Centenario se ve cuando una camioneta negra llega, levanta a una persona, lo meten en empellones a bordo de una camioneta negra son tres hombres en total, dos con armas largas, uno con arma corta que se bajan con total impunidad en el centro de Río Verde levantan a esta persona y se lo llevan todo rumbo al centro de regreso a la calle Centenario. Ayer por la tarde, familiares y amigos empezaron a difundir la foto de esta persona para solicitar la ayuda de, de, de la población para tratar de localizarlo y lamentablemente parece, por lo menos de acuerdo a información extraoficial que tenemos, que una de las personas ejecutadas acá, encontradas acá en Guadalcázar, corresponde a, a la descripción de esta persona levantada el lunes, la tarde del lunes, allá en Río Verde, en pleno centro. Y eso, eso es lo lamentable, porque no podemos echarle la culpa a otros estados diciendo que nos vinieron a tirar estos cuerpos aquí a San Luis Potosí y que pueden ser de cualquier otro lado menos de la entidad potosina, porque ahí están las pruebas que son asuntos, son temas que están a la orden del día en el Estado.
5: Y qué terrible que, eh, como lo comentábamos también, eh, pues ya no tiene que ser en la madrugada no, cuando no, pasen esta no, clase no. de cosas, 7 de la mañana, una hora en la que muchísima gente lleva a sus niños a las escuelas, que se dirige a su centro de, de trabajo y ya puedes pasar pues digamos, por cualquier calle y encontrarte con una escena tan terrible y de esa magnitud es, es verdaderamente pues, preocupante, ¿no? A, ¿A dónde va dirigido todo esto? ¿Hasta hasta dónde vamos a llegar? La verdad es que sí está gravísima la, la situación y, y pues, nada, ojalá de verdad se pusiera atención en este pues en este tema que todos estamos viendo y peor aún que estamos ya casi normalizando porque nos vamos a dormir con malas noticias, despertamos y otra vez este tipo de, de noticias y de acontecimientos, esto de verdad está está terrible la situación.
4: Sí, la, la verdad que sí, a, a, todos, a todos nos mete ruido porque se trata de un asunto que lastima la tranquilidad de los potosinos, de las potosinas, porque ya no pudiste salir a la calle con la certeza de, de que va a regresar con bien ya, lo menos que puede esperar es que salga algún delincuente y le quite la cartera, le quite el mandado a las personas de la tercera edad cuando van al súper, y, y eso si bien le va, si mal le va, pero le van a quitar el carro, ¿sí? y, y las cosas pueden seguir empeorando, y es donde nos preguntamos, ¿qué pasa? porque esfuerzos de las autoridades de los tres niveles de gobierno sí hay, pero parecer que no han entendido o no han encontrado la estrategia para contener la inseguridad en San Luis Potosí.
5: ¡Ay no! ¡Qué terrible! Pues ojalá, ojalá se encuentre una pronta solución, porque sí es, pues es muy lamentable, ¿no?, que a cualquier hora y en cualquier punto puede suceder ya algo de esta naturaleza en estos momentos.
4: Pero bueno, ahí están las cosas. Yo le voy a comentar otro, otro tema que también es importante, particularmente si usted tiene hijos menores de 5 años de edad. Ahorita le, le voy a dar el rango de edad, porque el gobierno del estado anunció este día que ya es un hecho de la vacunación pediátrica contra COVID-19 en San Luis Potosí y esto en el marco de las acciones preventivas para reducir los riesgos que podría representar la quinta hora de COVID. Hoy el gobernador Ricardo Gallardo informó que en aproximadamente 15 días iniciar en San Luis Potosí la vacunación a niñas y niños de 5 a 11 años de edad, con lo que se estima proteger a más de 200.000 infa infantes y se avanzaría en la estrategia de contención para ev evitar complicaciones económicas y sociales. Recordó que derivado de un emergente plan de atención y prevención de la pandemia, se, se incluyó la inmediata detección de casos positivos con pruebas masivas gratuitas. Asimismo, se había solicitado previamente a la federación la autorización para inocular a todas las niñas y niños, por lo que reconoció el anuncio realizado desde el Palacio Nacional por el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López Gatel, para iniciar estas jornadas de vacunación infantil. Precisó que a partir del 16 de julio quedará abierta la plataforma digital www.mivacuna.salud.gov.mx e invitó a madres y padres de familia para que registren a sus hijos e hijas y se pueda comenzar en breve con esta estrategia. Reconoció a las, me, a, a las y los médicos, a las y los enfermeros por su contribución al combate de la pandemia en salud.si sí, y enfatizó que... La entidad obtuvo el segundo lugar nacional en inmunización general contra COVID-19, lo cual es un reflejo de lo que se ha logrado en los distintos órdenes de gobierno en tan poco tiempo y la importancia de haber cambiado la estrategia fallida que se había implementado en la anterior administra administración, la cual tuvo en ruina negocios y estaba destruyendo la economía local. Aseguró que todos los niños y niñas de entre 5 y 11 años de edad serán vacunados en San Luis Potosí con el biológico Pfizer pediátrico con un refuerzo aproximadamente en dos meses más, razón por la cual se prepara toda la infraestructura médica estatal para la logística y coordinación con el gobierno de México. Esto es lo que dice por la mañana el gobernador Ricardo Gallego Cardona. Hay, hay toda una gran incertidumbre entre la, los padres y madres de familia respecto si vacunan o no vacunan a sus hijos. Y esa es una un incertidumbre en la que en lo personal yo me inscribo. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es preguntarle a su pediatra si su hijo tiene alguna enfermedad autoinmune o algún otro padecimiento. Sí hay que preguntarle al pediatra la recomendación porque las vacunas efectivamente para los menores de edad pues, implican reacciones secundarias.
5: Sí, un tema delicado, porque delicado. Pues nosotros como adultos jóvenes, sí. muy jóvenes, pero dices, bueno, pues aguanto, ¿no? Sí. ¿Aguanta nosotros la como quiera
4: las criaturas.
5: Pero con los niños es un caso, la verdad, sí, eh, difícil. Hay que checarlo efectivamente con su médico de confianza, con su pediatra y bueno, ahí él sabrá orientarle, ¿no? Realmente qué debe hacer. Particularmente a mi niña le dio COVID en enero y sí era una fiebre terrible, 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 altísima. Nunca le había dado una fiebre de esa de esa magnitud. Afortunadamente pues no tuvo otro otro síntoma lo, lo transitó bastante bien, pero si sus hijos tienen algún padecimiento, alguna situación especial, pues sí hay que checarlo, ¿no? A ver qué qué nos dice qué nos recomiendan los doctores.
4: Exacto, porque sí, sí mete desasosiego, sobre todo si le digo, si su hijo o hija tiene alguna enfermedad autoinmune... Hay que checarlo antes que nada, primero con su pediatra, luego si tiene algún neurólogo o neuro, un neuropediatra, con ellos, para que les recomienden qué tan viable es la, la, la vacunación. Si tomamos en cuenta que muchas de las enfermedades autoinmunes que se registran en menores, muchos, muchos se las atribuyen a las vacunas, no siempre es el caso, pero sucede regularmente, así es que chequenlo ya su doctor tendrá la mejor referencia ¿qué fue lo que dijo el gobernador en esta mañana con respecto a la vacunación infantil? Deje le comento, esto fue lo que dijo ya, ya nada más, ahorita se acaba de abrir
3: una hoja en, en internet para el preregistro pero es un preregistro porque al final de cuentas todos los niños van a quedar vacunados en San Luis Potosí esa es la encomienda de 5 años en adelante y son Pfizer pediátrica eh, la compra que se hace es de
4: 8 millones bueno, ahí está lo que dijo el gobernador esta mañana, yo le invito a que se quede con nosotros, vamos a una breve pausa, regresamos con la información de qué le dijo el colegio médico al gobernador del estado por este anuncio de que va a atraer médicos cubanos a San Luis Potosí, vamos a decir qué le dijeron los médicos. Estás escuchando 325 Noticias por Magnética FM. Ya regresamos
1: Transmitiendo en sonido esféreo, Magnética FM, señal sin límites. Magnética FM,
0: señal sin límites.
1: Faragaus, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 13.32 minutos La temperatura, 18 grados, 7 décimas La humedad,
3: 63% Kaizen Institute México presenta Gemba Kaizen Radio Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche Por esta tu estación magnética 101.3 FM Genba Kaizen Radio Ponte en acción
2: Los mejores especialistas para el cuidado de tu salud comparten sus experiencias en Top Médico MX. MX. Acompáñanos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por Magnética FM. Tu salud siempre en las mejores manos. Top Médico MX.
4: Estás escuchando 325 Noticias por el 101.3 en Magnética. Ya regresamos. Estamos de la versión T25 Noticias. Antes de ir al corte de su lema, yo le platicaba a la gente que hace favor de escucharnos, a la que de su carro a la que está en su casa, que hace favor de sintonizarnos. Respecto a este posicionamiento que hacen los médicos en San Luis Potosí, el Colegio de la Profesión Médica,
0: con respecto al anuncio
4: del gobernador del Estado, muy acorde con la política del presidente Andrés Manuel de contratar médicos cubanos para San Luis Potosí y de ser gobernador para cubrir un déficit de especialistas y ya le contestaron los médicos esto es lo que dijeron los médicos en un comunicado que le envían al gobernador Ricardo Gallardo el colegio de la profesión médica solicitó al gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona antes de importar médicos cubanos a la entidad, privilegia la contratación de médicos especialistas potosinos o en su caso mexicanos. Así lo no manifestó en un escrito dirigido al titular del Ejecutivo Estatal, el presidente del Colegio de la Profesión Médica, Antonio Chalita Mansur, tras destacar que se ha solicitado la metodología aplicada por el Gobierno del Estado para determinar el déficit de médicos especialistas en salud Luis Potosín. Precisó que como ejemplo destaca que se haya señalado un déficit de neurólogos en el Estado cuando de acuerdo al registro de la institución hay un total de 32 neurólogos y 30 neurocirujanos y la plantilla de vacantes no ha sido difundida a pesar de la jornada de reclutamiento del gobierno federal. El Colegio Médico propone que antes de contratar médicos extranjeros se ofrezcan plazas en base a las necesidades de la población de la entidad un sueldo digno y con prestaciones de ley, así como el pago oportuno por un periodo de tiempo determinado y contratos que garanticen la seguridad de los especialistas. En caso de no haber candidatos, entonces se debe de proceder a la contratación por subrogación para de esta forma garantizar a la población el acceso a servicios médicos de calidad. Finalmente, Charita Mansur enfatizó que si de plano hay la imperiosa necesidad de contratar médicos extranjeros, entonces pide que sea bajo el marco legal establecido en el país, con especialistas de países con mayor avance técnico y científico, y de estricto apego a algo determinado en el artículo 5 constitucional para el ejercicio de las profesiones. Para T25 Noticias, Tiburcio Cadena.
2: No, ahí está, muy a detalle, muy, muy preciso lo que dice el Colegio Médico.
4: Hoy platicamos con, con el doctor Antonio Chalita Mansur, presidente del Colegio de la Profesión Médica de San Luis Potosí, respecto a este tema y para que nos precisara algunos puntos de este escrito que di, dirige la titular del Ejecutivo Estatal. Esta es la entrevista que tuvimos con el doctor Chalita Mansur. Agradezco mucho que nos tome la llamada y era para que nos comente sobre este documento que, que se envía al gobernador Ricardo Gallardo, Precisamente para pedirle información respecto a esta esta, esta manifestación que ha hecho respecto pues, a importar médicos, no muy al estilo del gobierno federal, importar médicos o a sea, Luis Potosí, bajo el argumento sí. de que no hay especialistas suficientes. Claro, sí, así es. ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué riesgos implica para, para el, el personal médico, para todo el gremio médico, este tipo de acciones de los gobiernos?
3: Bueno, pues mira, ya ves que esto es lo que está sucediendo ahorita. Hace unos, unas semanas se, pro, se pronunció el gobierno federal para traer médicos extranjeros a nuestro país. Y ahora, en, en la última semana, el Estado de San Luis Potosí, siendo el primer Estado que hace esto, pues dicen que, que van a traer también médicos extranjeros, que porque no existen médicos este, eh, disponibles, para lo que se pretende en la ciudad de San Luis Potosí cuando el desempleo de médicos aquí en la ciudad de San Luis Potosí pues es bastante grande eh, nosotros este, si solicitamos bueno, nos respetamos ¿verdad? Lo, lo que piensa el gobierno federal, el gobierno estatal somos totalmente una organización, una organización totalmente apolítica el colegio de la profesión médica pero nos está afectando directamente por eso nosotros solicitamos que se nos informe la metodología por la cual se determinó que no existen médicos especialistas suficientes en los municipios uh -huh. sin determinar ni siquiera
4: el tipo de especialistas requeridos de acuerdo al número de enfermos y a los insumos
3: necesarios para poder realizar este trabajo. De acuerdo, este, o recordando ¿verdad? que el Sistema Nacional de Salud lo componen tanto médicos de las instituciones como médicos privados. Por ejemplo, ¿verdad? mencionó eh, el gobierno del Estado, que no hay neurólogos en la vía del Estado. Y bueno, pues nosotros eh, en el Colegio de la Profesión Médica eh, tenemos eh, incluido al Colegio de Neurología, eh, el cual nos informa que tiene 32 neurólogos en la ciudad y 30 neurocirujanos. Algunos de ellos han ido a pedir trabajo al hospital central y no los han no los han recibido, no les han dado el trabajo. Eh, entonces, pues sí queremos que se, que se considere esto. Sí. También eh, le propusimos al gobierno del Estado que antes de contratar médicos extranjeros, se ofrezcan las plazas eh, que, no sean, que no se ha hecho, esto no se ha hecho aquí en la ciudad de San Luis Potosí, eh, en base a las necesidades reales de la población del Estado. Ajá. Con... Eh, y que esto sea con un sueldo digno de un médico especialista con las prestaciones de ley que esto requiere, el pago oportuno y así como un periodo de tiempo bien determinado con contrataciones que garanticen la seguridad de los especialistas eh, si en caso último, cuando esto, todos estos recursos se hayan agotado eh, no encontrarán en candidatos en todo el país porque no nada más es en el Estado, si el Estado se agotan pues sigue el país, pues es que el, el trabajo hay que dárselo al médico mexicano, hay que ser patriotas, ¿verdad? Exacto. El médico que es el que necesita el trabajo, es el que se crió aquí, el que sabe y el que conoce eh, los padecimientos, la manera de que funciona el sistema de salud, el que realmente tiene amor a su patria, no otro médico que viene de fuera y pues ni siquiera conoce eh, la problemática del país, el sistema, cómo se maneja el sistema de salud, y pues mucho menos va a tener una pizca de amor por, 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 lo, por, por, el, por el pueblo de México, ¿no?
4: Exacto. Entonces,
3: pues, el último de los casos que tuviera que traerse, eh, que, que conseguirse médicos, porque ya no hay aquí,
0: o porque no hay manera de subrogar, porque esa es la otra, ¿verdad? Recordemos sí. si que el sistema de
3: salud eh, eh, se compone de seguridad social y también se compone de, 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 de médicos particulares, entonces, a veces los servicios se pueden subro subrogar por evento y así se pone al alcance de la población una atención de calidad y, y pues bueno, se favorece al médico mexicano.
1: Sí.
3: Ahora, si se tiene la necesidad de traer médicos extranjeros, nosotros como colegio de la profesión médica, apegándonos al artículo 5 constitucional para el ejercicio de las profesiones, asegurando que se garantice un servicio técnico de calidad, el cual merece el pueblo de San Luis Potosí, pues si sí sugerimos que sean médicos de países con mejor desarrollo científico y técnico que vengan a mejorar nuestras condiciones y no a, a, a empeorarlas y que cumplan con todos los requisitos necesarios que marca la ley que marca, que marca la, la ley general de profesiones.
4: Okay.
3: entonces este, pues en esta postura estamos sugerimos también al, al, al señor gobernador que esto sea valorado por el Honorable Congreso de Estado y que enseguida posee pues, parte al, al Colegio de la Profesión Médica
4: del Estado de San Luis Potosí. Perfecto. Doctor, porque también habría que señalar de que estamos hablando de San Luis Potosí, que es una de las ciudades donde mayor egreso de médicos de una gran calidad y de, de reconocimiento nacional e internacional se dan aquí en San Luis Potosí en la Facultad de Medicina y reconocido por propios y extraños, ¿no?
3: Exactamente, Tiburcio. Eso, eso, es, eso es una verdad. San Luis Potosí, desde hace muchos años, se ha reconocido como un, un lugar o un centro de, de, especialidades, de especialidades médicas muy favorable, no nada más al Estado, sino a todo el centro, de, a todo el centro del, del país e incluso pues, a gente que viene del extranjero a atenderse aquí en nuestra ciudad. Es frecuente que nosotros recibamos eh, pacientes de los Estados Unidos o de Sudamérica. Porque, pues, busca la atención médica de, de, de aquí de los médicos de especialistas en de San Luis Potosí. Claro que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha sido reconocida por, como en, en la Escuela de Medicina, la Facultad de Medicina, como una de las mejores de Latinoamérica por muchos años, y esto se mantiene hasta la, hasta la fecha. Y, pues, entonces, este, ¿qué es lo que va a pasar, verdad, con, con esta reputación que, que, que tiene la ciudad de San Luis Potosí, sí, que hay que cuidar? Eh, que hemos cuidado durante muchos años
4: creo que, que las cosas sí hay que razonarlas, hay que pensarlas bien y pues hay que actuar en consecuencia exacto doctor pues bueno doctor yo agradezco mucho que nos haya tomado la llamada y sí hacemos eco de ese llamado del gremio médico porque creo que primero debemos anteponer la calidad de la medicina que tenemos en San Luis Potosí y en México y después empezar a buscar en otros lugares pero siempre y cuando sean mejores que nosotros ¿no?
3: Así es, Tibucho, eso ese es, lo, ese es lo, que se, lo que se pretende, primero pues agotar los recursos de, de nuestro de nuestro país, de nuestro estado primero, enseguida de nuestro país, favoreciendo siempre al, al, al ciudadano mexicano y ya en último de los casos, pues bueno, entonces ya se podrá buscar eh, en otro lado.
4: Así es. Doctor, muchas gracias por tomarnos la llamada. A, gracias, Tibucho, un, un abrazo, un saludo. Un abrazo, doctor. Excelente día. Ahí tiene, esta entrevista con el doctor, ahí tiene esta entrevista con el doctor Antonio Charita Manzoy. Pues sí, efectivamente, yo coincido con el gremio médico. Tenemos muy buenas, muy buenos médicos en San Luis Potosí, de los mejores en el país. Tenemos un centro de atención médico regional en que incluso vienen del extranjero a tratarse aquí en el estado y se ha hablado incluso de la creación de un clúster médico como para venir a importar médicos, ¿no,
5: Exactamente como él dice, pues primero agotar todos los recursos en nuestro estado, eh, en nuestro país también, porque tal vez hay mucha gente en otros estados que está dispuesta a, a venir a, a trabajar a San Luis Potosí. Pero también dice algo muy importante, que sea un sueldo justo. Claro. Porque eh, dice...
4: Y un eh, contrato por tiempo definido, y sí. la seguridad que debe tener cada especialista en el ejercicio de su profesión.
5: Y dice, el presidente dice, pues es que no quieren ir a trabajar a zonas alejadas, eh, no se quieren registrar, bueno, pero realmente, ¿qué, ¿Qué les están, están ofreciendo, ofreciendo o por los médicos eh, en algunos casos pues deciden no aceptar la, la oferta o no postularse. Es, me imagino que realmente no les conviene lo que les están ofreciendo, entonces que sea es una propuesta justa, pero yo creo que sí hay muchísimo talento antes aquí en, en San Luis Potosí, antes que recurrir
0: pues a médicos
5: extranjeros, ¿no?
4: Exactamente, pero bueno. Ahí tiene ya el planteamiento, el posicionamiento del Colegio de la profesión Médica. Nosotros vamos a una breve pausa. Regresamos aquí a 325 25 Noticias. Estás escuchando 325 Noticias por Magnética FM. Ya regresamos.
1: La marca líder en rayos acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 13, 47 minutos. La temperatura 18 grados, 7 décimas. La humedad 63%. ¿Quién se de tu celular a magnética? Solo marca 444-128-8384 o el 128-8385. Fácil. Estás escuchando 325
4: Noticias por el 101.3 en Magnética. Ya regresamos. 3.25 noticias, la voz especializada del mundo deportivo, la voz que detona la adrenalina, la pasión por el deporte y que lleva a usted hasta el nivel de cancha. Las noticias de frente a la verdad, de 1 a 2 de la tarde por el 101.3 en Magnética FM.
0: Estamos de regreso en 325 Noticias. Es el momento de ir a la información deportiva con el Blanco. Lalá. Buenas tardes. Hola, Tiburcio, tú, buenas tardes. ¿Dónde se nos escucha en
2: 325 Noticias? ¿Cómo están? Muy bien, bendito Dios. ¿Estás en tu vida, Heredia? En tu vida, poquito. Este que en mi oficina está calientito, pero ya vi que afuera está harto fuerte el frío. A gusto. Está a gusto. Está a gusto. Está el día, Heredia.
4: La... Sí.
2: Un cafecito, porque ya <risas> porque está <estamos> <ríe> mucho calor. Le ponemos un
4: chorrito de licor del 43.
2: <ríe> no, no, no. Hasta el viernes.
4: Ok. Bueno, está bien viernes.
1: ¿Cómo estás, <ríe> <Bueno, el>
4: día?
2: <ríe> mucha información deportiva para calentar todos los corazones de las personas que sienten imprevistas el día de hoy. Ya que este la selección mexicana volvió a jugar previo. Pues, no sé, bueno, no a perder. <ríe> Sí, no, no, ahora perdió, no pero el pato que es, creo que aún peor. <risa> sí, y contra un tributo, pues no es de los más difíciles, este, pues bueno, no está muy bien clasificado dentro del ranking de la FIFA. Y eh, se enviere ayer semigualmente en Jamaica, donde de nuevo volvieron a mostrar un nivel fu futbolístico, pues todavía que deja de ser bastante. México no pudo pasar de un empate en su visita, visita a Kingston y quedará como línea de, gru de grupo en la National League, Ahora, pues bueno, siempre con unas a la Copa del Mundo. El equipo mexicano no jugó un buen primer tiempo, fue pues, superado por Jamaica. Y, y quiero aclarar esto, durante todo el encuentro, Jamaica se dio muchísimo mejor que México en cancha. Y bueno, eh, aunque dominó la posición de pelota en algunas opciones claras, eh, el dominio completo y el control total del partido fue para los centroamericanos. Apenas en el arranque del partido, Uriel Antuna tuvo en sus manos la posibilidad de abrir el marcador, pero falló de una manera increíble frente a la portería de Blake. Y lo peor bien enseguida, porque los vocales se fueron inmediatamente arriba con un gol de Bailey a los tres minutos. Ya dentro de la compensación del primer tiempo, la selección mexicana encontró el empate a través de la táctica fija. tras para que Luis Chávez. Pues realizó una muy buena discusión desde la banda izquierda y así encontró a Yomo quien conectó de cabeza para vencer a Blake desde los lideros del área. En la segunda mitad eh, fue Jamaica quien no se el protagonismo este, y nuevamente se echó la portería de Rodolfo Cota en varias ocasiones aprovechando a muchos errores de salida de México, sin embargo la selección mexicana pudo recuperar la pelota para así evitar los ataques de los americanos, aunque pues bueno la falta de ideas eh, todavía se nota eh, mucho en la cancha. Bueno La segunda mitad se convirtió en un trámite que no tuvo muchas emociones. Hay que destacar en este partido la participación de Diego Leines que revolucionó un poquito ahí por el, el tono del juego, aunque bueno, de nuevo sin mucha trascendencia porque se nota en el marcador. Así es como concluye un partido más de la selección mexicana que va a tener su siguiente encuentro hasta agosto y de nuevo todavía no convence ni a los mexicanos ni a los especialistas ni creo que a ellos mismos. Yo creo que todavía hay bastante tiempo para que puedan seguirse fogueando, para que dentro de sus equipos puedan sacar el mayor jugo para que lleguen completamente renovados al Mundial de Qatar 2022.
4: Esperemos que así sea. Es, es más un gran desafío que las promesas de tu club. Es que... Qué bueno. Yo <risa> sí, pudo ser peor. Hay dos personas, las tengo... hay dos personas <risa> a las que les tengo miedo y dirá. A una hermana mía que yo tengo que echar las cartas, y eso su pronóstico de marcadores.
5: No, y a veces ya, sueño, sueño cosas sí. y se cumplen. Oye, oh, ¿eh? no. sí, pues, el pulpo... <risa> me de... Ojalá me llevaran al mundial, fíjate. Me podrían llevar y, y ponerme así como ponían el pulpo <risa> en una caja de cristal y que yo señalara al equipo ganador. ¿Eh? Eh, que, eh, que, que se asuste en a de
4: platicar de Sí, <risa> tal vez
5: tengo un don.
0: Por supuesto. ¿Puedes? No, se <risa>
2: No. Sí, sí,
5: definitivamente va
2: a estar bueno. Que nosotros sé tuvimos pronóstico sí, claro. ante cada partido de las elecciones que así así la selección mexicana. Quería
4: cómo va.
5: Así será, nombre. No, si yo les contara lo que he soñado y lo que se ha cumplido. No, sí. no, no. Ya, ya, ya voy a poner mi agencia, mejor.
4: A ver. Agencia
5: de visiones.
4: <risa>
5: <risa> sí existe, no. Yo, su ley. Claro. Su ley. O algo así. No importa. Yo marca registrada. De ahora en adelante.
4: Bueno, toda consulta casual en, en el día. Sí, toda. toda.
1: Entonces, <risa> yo ya tengo
2: de sí. los pronósticos de la selección.
4: Bueno, ¿qué más tenemos en el día?
2: Y ya nada, vamos para terminar este, con mi reporte. Pues bueno, con esto del Mundial de Qatar, ya tenemos las 32 selecciones nacionales que están clasificadas para esta fiesta grande del fútbol mundial. Y es que, esta, y aparte de las fechas, que pues no te puedes perder de la junta del próximo noviembre. Yo sé que todavía falta bastante, pero ya con las 32 elecciones completamente este, listas, pues bueno, podemos adelantar un poquito para que se vayan caldeando los ánimos. Y ahora sí, ya está todo listo para el Mundial de Qatar 2022. Costa Rica derrotó a Nueva Zelanda y se convirtió en la última selección nacional en la clasificarse a la próxima Copa del Mundo. Con esto, las 32 naciones que participarán están listos para pelear por este trofeo. El torneo arrancará el próximo 21 de noviembre. Es algo muy poco habitual que el equipo sede Qatar. No sea el conjunto que inaugure como tal el certamen. Los primeros países que van a tener participación serán Senegal y Países Bajos. Van a ser, van a irse de Inglaterra contra Irán para que en la noche de tiempo local, aquí en, en México, sería a las 10 de la mañana. Pues bueno, será el banderazo oficial con el partido entre Qatar y Ecuador. La fase de grupos concluirá hasta el 2 de diciembre con los dos partidos finales del grupo G entre Serbia contra Suiza y Camerún ante Brasil en punto de la una de la tarde es hora del centro de México y al día siguiente inicia los octavos de final que se disputarán entre el 3 de diciembre hasta el 6 uh, y aquí tendrán la primera pausa de la justa que bueno renueva, re, se retoma hasta el 9 y el 10 del mismo mes donde se jugarán los cuartos de final la antesala de la gran final de la Copa del Mundo, es decir, las semifinales van a tener lugar los días 3 14 en horario estelar de la una de la tarde en el hora del centro de México, así este, podemos conocer al ganador, eh, el, el, de la segunda vigésima, se eh, de, de la justa mundialista, el 18 de diciembre del 2022, entonces ya está todo listo, ya ahora sí hagan sus apuestas, se empiecen con sus quinielas. vamos a tener un partido bastante bueno porque los, los partidos no van a ser tan temprano como nos había tocado en otros mundiales. Se este, va a hacer en la tarde, es más o menos 10, 11, 12, una de la tarde. Lo más
4: tarde Está, que se puede jugar. Entonces, ya, sí, listos Estaremos listos, esperemos que que tenga buenos pronósticos la, la bruja Susu. La bruja Susu <risa> será nuestro nuevo eliminador del 16. Sí. Sí, <risa> sí, sí, va a
5: ganar Italia. Sí, va.
4: Bueno, ahí la tienes, ¿eh? así es que tómela con cuidado. Ah,
5: no, Alemania!
4: Ah, no, ya que... Alemania, no. Alemania, Alemania.
5: sí, no, no vivía. Ok. Alemania.
4: <risa> <risa> Muchas gracias, David. <risa> muy bonita gracias. tarde. Gracias. A ustedes,
5: igualmente. Buena
4: tarde. Hasta luego, buenas tardes. Ahora bueno, sí, sí, vamos, vamos a, los a los espectáculos con Suleima García. En 325 Noticias, la información de la farándula, los escándalos, los chismes, perdón, la información con la bella Zuleima García. Las noticias de Frente a la Verdad, de 1 a 2 de la tarde, por el 101.3 en Magnética
5: FM. Y bueno, tenemos información del mundo del espectáculo. Eh, bueno, sí, ¿por qué no lo pensé? Shakira me pudo haber contratado a mí. Detective, claro? Me pudo haber contratado a mí, pero... Eh, no lo pensó, no lo pensó, y, y dicen que contrató detectives para descubrir a Piqué. Vamos a escuchar los detalles. Días después de confirmar su separación tras 11 años de amor, Shakira y Gerard Piqué intentan retomar la normalidad en su día a día en Barcelona, ambos sin cruzarse siquiera, alimentando así los rumores de que su relación es tensa y nula tras su ruptura pero completamente enfocados en sus hijos Milan y Sasha. Así el futbolista y la cantante se turnan para estar con sus pequeños y las únicas imágenes de ellos en los últimos días los han captado llevándolos a la escuela. Ha surgido diversa información sobre los motivos de su separación. La más repetida y que cobra más fuerza con el paso de los días es la presunta deslealtad de Piqué a Shakira con una joven catalana de 22 años. Una aventura que, según las últimas noticias, la colombiana habría descubierto tras contratar a una prestigiosa agencia de detectives hace algunos meses, al sospechar que el futbolista le podría estar siendo infiel.
0: Según la cadena Univision, la cantante habría confirmado la traición con unas imágenes de su pareja
5: en actitud comprometedora con otra mujer, que Shakira habría retirado pagando una importante cantidad de dinero para que no salieran a la luz, intentando proteger así su relación. Para 325 Noticias, Zuleyma García. Pues, supuestamente que... ¿Cómo decíamos que, que decía María Félix? María Félix decía, si quieres, le decía a otra mujer, por, por supuesto, decía, si quieres dejar
4: a un hombre, investigarlo. Pero si no, no lo quieres dejar a un hombre, investigues si no no porque vas a encontrar <ríe> algo.
5: Yo creo que muy acertada muy esa acertada. filosofía. filosofía. demasiado acertada. Y Shakira, pues, y pues eh, es que dicen que su relación ya estaba muy desgastada, muy tensa y demás. Ahora, supuestamente, ella contrató esta... Agencia de detectives que la traicionaron Aseguran que, que la traicionaron filtrando la información Pero eh, supuestamente Shakira pues, pagó por todas las fotos en las cuales se veía a Piqué Pues ahora sí de manera comprometedora Y por eso no hemos visto ninguna foto Porque no hemos visto ninguna foto Ninguna foto de de, de la, la chica de 22, de 22 años supuestamente ninguna sí, una foto de Piqué no, no esa no, no era, no era es? la chica era le ponen a,
4: a, a Shakira y le ponen la presunta rompeblades sí, y le dice ¿cuál es la diferencia?
5: no, no, no es, esas fotos de Piqué con una chica en traje de baño es, no, son... es, no esa es su exnovia ah, okay. por la cual o Ay, sea como... Piqué la dejó a ella por Shakira, Shakira o... hace 11 años entonces, ella es su exnovia Ya está, tiene, está casada Y de hecho acaba de nacer su segundo hijo Entonces, ella no es Porque sí vi muchos memes y muchos insultos La pobre chica no No tiene nada que ver ¿El chico sí, no se versión. Claro, no, ella no es No hemos visto ninguna foto porque, porque supuestamente Shakira pues, las compró y, y las protejo, Las protegió muy bien Imagino, pues, por sus hijos, ¿no? también Por el bien de sus hijos eh, y, y, y pues supuestamente la, la traicionaron los detectives, los detectives pasando la información a los medios de comunicación. Bien, Entonces, no contraten. De visión, no. Ah. no exactamente, no contraten ah, detectives, contrátenme, contrátenme a
4: mí. Tarotista Susu. <risas> Ta <de> Susu.
5: Contrátenme <risas> a mí este y, y yo con discreción. Ah.
0: <risas> Nuevo
5: negocio, hay que hacer
0: de todo. Hay que, hay que, hay que hay diversificar hay, en
4: el hay negocio, para eh, la cosa muy fea. Pues muchas gracias Susu. <risas>
5: Gracias a ustedes, que tengan excelente día, eh, abríguense y disfruten.
4: Abríguense bien, son las 14 horas de la tarde con un minuto en este miércoles 15 de junio. Disfrute el día, está tequilero el día, eh. aprovechenlo.